0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va el día de hoy? Miércoles 9, ¿sí? 9 de diciembre, después de un día feriado, ayer eh, era el día de la Virgen, el de la coronación de la Virgen, eh, la gente va a la Virgen de Lo vázquez si no me equivoco, ¿no? Eh, yo soy medio ignorante en, esta, en estas cosas, de hecho, eh, les quiero contar que soy tan disidente que ayer en la noche, como una forma de celebrar este Día de la Virgen, hicimos un conversatorio sobre... Eh, estética vampírica ahí en el eh, eh, al alero del Santiago Horror Film Festival uno de los últimos eh, eventos que se hace eh, pero bueno, venimos después de un feriado venimos después de un feriado, así que espero que todos hayan descansado, que todos hayan hecho sus abluciones si tenían que hacerlas, sus rezos, sus mandas sus no mandas, etcétera etcétera, etcétera, etcétera lo venimos diciendo todos los días eh, y lo reitero eh, ya es un hecho que se volvió a fase 2, una fase 2 un poco rara, con algo de fase 3, un poco de fase 4, eh, el virus efectivamente parece que se pone más malo entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, y los fines de semana se pone muy, muy malo, eh, porque en definitiva, en ciertas instancias como que el virus es, es, es malo, por ejemplo, parece que en el teatro el virus es malo, en los cines el virus es malo, pero en la cabina de un avión el virus no es malo, en, eh, parece que el virus es malo si es que usted va a regiones pero si usted va fuera del país el virus no es malo, es una cosa rara pero lo importante acá lo importante porque hago todo este comentario porque en definitiva lo venimos diciendo el virus no ha pasado la pandemia no ha pasado la verdad es que no hay, no hay una, una idea real de que esto eh, se aplaque eh, si bien está esta idea de que ya salió una vacuna, ayer supimos que dos personas, una mujer y un hombre, una mujer de noventa y tantos años, un hombre de más de 80 81 creo, el hombre, me acuerdo porque se llamaba William Shakespeare, sí, así que era imposible olvidarlo, eh, ya se vacunaron contra el COVID, hay que ver qué es lo que pasa también, eh, pero lo importante es que la pandemia no ha pasado, lo hemos dicho todo el tiempo, y la pandemia ha quitado tranquilidad, trabajo, salud, lamentablemente familiares, eh, crisis financiera, a muchos chilenos. Sin embargo, también muchos chilenos de manera responsable nunca han perdido la esperanza para que esto se reponga y también han tenido la capacidad de ver el vaso medio lleno, entender que finalmente esta pandemia ha puesto en el tapete un elemento que es fundamental, la posibilidad de reconstruir nuestra sociedad desde una perspectiva verde y social. Este es un compromiso eh, que ha adquirido Aguas Andinas, y ha adquirido de manera fundamental con la reactivación de Chile, eh, porque Aguas Andinas se suma con inversiones para, con, eh, para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Ese es un gesto real, que Aguas Andinas se sume para combatir el cambio climático y obviamente generar miles de empleos. Así que bienvenida, la reconstrucción verde y social nos dice Aguas Andinas. Eh, a ver, ¿qué quieren que les diga? Estoy, estoy impactado con todo lo que ha pasado. O sea, ya lo dije al principio eh, y, y lo estaba eh, estableciendo. La verdad es que cuando la comunicación es eh, ambigua, es rara, eh, establece distintas miradas, la comunicación no logra su objetivo real. En ese sentido, hoy día, en algún minuto, la verdad es que yo no veo muchos matinales, ¿eh? Eh, no los he visto nunca. ¿Me ha tocado trabajar en ellos? Sí, sí. Eh, si el día de mañana me llaman y me toca trabajar en uno de ellos, bienvenido sea, ahí veré si es que realmente me conviene, quiero, puedo y necesito hacerlo. Pero en lo concreto, en lo concreto, es que cuando la comunicación es equivoca, el receptor también equi eh, equivoca el mensaje. Y eso es lo que ha pasado con la comunicación política desde el Ministerio de Salud, desde el Gobierno de Chile, y desde varios medios de comunicación de masa, fundamentalmente la televisión. Eh, no han sido ni críticos ni claros a la hora de establecer una mirada real de qué es lo que significa esta pandemia, de cómo se va a sobrellevar esta pandemia, de cómo tenemos que actuar en esta pandemia. Eh, cuídense, pero salgan. No se relacionen pero vayan a consumir a distintos lugares. Eh, establezcan ciertas miradas respecto a, de cuidado respecto a ciertas cosas, pero no hagan esto otro. La pandemia ha sido bien compleja, pero la comunicación respecto a la pandemia ha sido más compleja aún. Porque, en definitiva, eh, cuando tenemos una sociedad cuyo solo, cuando solo, solo el 2% de esa sociedad entiende lo que lee, entiende lo que escucha, entiende realmente lo que se le está diciendo, o sea, es capaz de discernir en realidad lo que se está diciendo, no de interpretar emocionalmente lo que se está diciendo, quiere decir que tienes un 98% de personas que, con las cuales no te estás comunicando. Y en ese aspecto, los medios de comunicación no están eh, siendo efectivos. Y la comunicación tampoco está siendo efectiva 100%. Sobre todo cuando tú no tienes la capacidad de interpretar aspectos simbólicos de la realidad. Y eso es muy, muy importante. Cuando uno ve a un ministro de salud, como el señor París, carraspeando cada vez que tiene que dar una información, uno tiende a leer ambigüedad en el mensaje. Cuando uno ve eh, a un eh, senador eh, diciendo que en realidad lo que hay que eh, reforzar es la economía, no estableciendo esta mirada. Yo, ojo, no estoy para nada en contra de la economía. De hecho, vamos a hablar hoy día justamente de estudios de mercado y todo eso. Pero cuando, cuando tú ves que en realidad lo que se refuerza es lo económico, en desmedro de la salud y de las políticas sociales, cuando no hay un cambio real de giro, eh, o de discurso llama la atención y esa ambigüedad es compleja me, me preocupa no puedo dejar de, de, de mencionarlo no puedo dejar de transmitirlo porque creo que la situación es absolutamente compleja eh, por otro lado, el próximo lunes hay eclipse hay eclipse, y solamente voy a hacer este comentario porque sé que este no es el lugar adecuado para hacerlo, ¿ah? ¿eh? porque aquí hablamos de inteligencia y tecnología. Pero igual voy a hablar, de, voy a hacer este comentario. Según la conmovisión Mapuche, el eclipse es nefasto, cabros. Si a eso le sumamos, que efectivamente, si ustedes van a ver el eclipse a el sur, a la Araucanía, que está absoluta y completamente sobre, eh, sobreexpuesta en este virus, la verdad es que la situación es nefasta. La conmovisión Mapuche a mí me encanta porque siempre asocia su mirada de la naturaleza y su mirada religiosa con la naturaleza desde lo que la naturaleza va entregándole. No establece una visión mágica, obviamente tal, sino que eh, se vincula con los ciclos y con las dinámicas que ocurren en la naturaleza. ¿Por qué dicen que el eclipse es negativo? Fundamentalmente porque confunde. Confunde a la naturaleza. Y si la naturaleza se confunde... No puede ser positiva. Eh, además lo llaman la muerte del sol, el sol negro. Eh, así que nada, me voy a dar el lujo de, en una radio de ciencia y tecnología, donde además hablamos de ciencias sociales, hablar un poco de brujería. Y para eso vamos a presentar nuestra primera canción, October Country, que además lo pedí yo. Porque, ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que tu bolola sea una bruja? ¿eh? My girlfriend is a witch. Y ya estamos de vuelta aquí en Techistopics por techiradio.com. Y ese era October Country. Y yo soy de esas personas que me siento orgulloso si es que mi polola o mi esposa o mi mujer es una bruja. My girlfriend is a witch. Ahí está October Country. Y ya está con nosotros Pavel Castillo, gerente comercial de Corpa Estudios de Mercado. Pavel, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Techistopics. Hola, Jaime. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos, gracias por, eh, por estar acá con nosotros y por eh, estar en esta conversación que siempre es muy muy eh, buena para quienes nos están escuchando. Cuéntame, Pavel, ¿qué es lo que es Corpa, Estudios de Mercado? ¿Qué es lo que es?
1: Bueno, Corpa es una empresa de estudios de mercado, como tú lo dijiste. Nosotros realizamos eh, estudios de mercado y eh, intelligence, que básicamente eh, ir asesorando a empresas, eh, en la inteligencia de mercado que se puede implicar y... Y bueno, nosotros trabajamos con, con las principales empresas eh, del país, realizamos todo lo que son estudios de marca, testeo de productos, colaboramos mucho en, en el desarrollo de productos eh, de empresas, eh, evaluaciones de proyectos y también hacemos estudios de pricing de, y, y de otras áreas también. Entonces ahí eh, a nosotros nos influye mucho el tema de, de las tendencias sociales, de cómo se han comportando las personas, de cómo van, van cambiando los gustos, las percepciones y también obviamente cómo, cómo se va comportando la, la economía y las nuevas oportunidades que se van abriendo. Y en ese, y en ese sentido eh, puede, puede ser muy, muy interesante las nuevas oportunidades que se están abriendo en Latinoamérica con, con esto de, de, de la pandemia, si bien eh, eh, hemos tenido grande, grandes problemas que ya los conocemos, pero, pero también también quizás nos falta ir conociendo o, o, o ir pensando más en las oportunidades que se abren.
0: ¿Qué oportunidades se abren?
1: Por ejemplo, eh, hay, hay, hay varios procesos que se están viviendo. Hay un proceso que, que se conoce como near-shoring, que en el fondo es que, que las empresas se dieron cuenta, eh, las multinacionales, estamos hablando, de que, de que al, al tener un riesgo de desabastecimiento porque producen en tal lado esto en otra parte producen lo otro y, y como se cortaron esa, ese proceso de, de, de abastecimiento al inicio de la pandemia, sobre todo las empresas dijeron, bueno, quizás no tenemos por qué estar produciendo en todos lados del mundo sino que podemos ir produciendo en sectores quizás más cercanos ¿ya? entonces eh, eso es un proceso muy, muy interesante porque va a hacer que varias fábricas, varias eh, industrias que tengan estas grandes empresas, se pueden ir moviendo ya, ya no es necesario que esté gran parte de eso en China, porque aparte China tiene, tiene proyecciones de, de que los salarios vayan creciendo, entonces se están abriendo muy buenas oportunidades en lo que es Latinoamérica y lo que es también en resto de Asia. Eh, y, y nosotros como Chile tenemos que aprender a cómo poder aprovechar eso, por ejemplo, porque no eh, hasta ahora no le hemos sabido aprovechar bien.
0: En ese aspecto, Pavel, eh, Chile ha desarrollado una economía más bien extraccionista y fundamentalmente, eh, esto es una opinión muy personal, no, 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 no te tiene por qué identificar para nada, yo creo, siento que es un poquito depredadora, en, en general, digamos. Eh, y no le ha dado fuerza ni un input eh, importante a lo que es la industria, al contrario, es como que nosotros somos exportadores de materia prima y re, recapturamos digamos, esa materia prima una vez que está eh, desarrollada en otros países. Llama la atención porque Estados Unidos, eh, fundamentalmente desde la perspectiva del gobierno de Trump, eh, eh, desarrolla una economía mucho más eh, localista, por así decirlo, mucho más hacia adentro. Es una de las cosas que él propone en su, en su programa en estos cuatro años, bueno, ahora está en otro rollo Trump, eh, <risa> Y, y establece la idea de hacer grande América nuevamente, Estados Unidos en realidad América es bastante grande y en los presidentes de América, pero ese es otro tema eh, y fortalece la industria estadounidense eh, esa, esa mirada dentro de, la, dentro de una economía global, globalizada que, que plantea un mercado eh, mundial unido, donde las, eh, las distintas eh, alianzas se desarrollan en esta dinámica, hoy día quizás producto de la pandemia empieza a establecerse con otras, con otras formas de observar. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Porque una cosa es el mercado chileno, que yo tengo la sensación de que todavía no cambia mucho, y otra cosa es el mercado global. Eh, lo que ha pasado por Estados Unidos yo creo que es bien potente. No sabemos qué es lo que pase ahora eh, con la llegada de Biden, pero, eh, pero igual fue bien potente, fue una señal bien potente. La salida también de Inglaterra, de la, de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, también es, es una señal importante. Y, y estas esta miradas, como te digo hace un rato, Pavel, más bien localistas, establecen ciertas, ciertas, eh, ciertas tendencias, o por lo menos un olorcillo a cambio, que no sea sea bueno o malo, yo no soy economista, sino que es la observación que uno hace, si es que lee algunas cosas y todo. ¿Cómo ves tú eso? Fundamentalmente entendiendo que, que la economía chilena no tiene que ver con la industria, tiene que ver más bien con la extracción y con la explotación de los recursos naturales.
1: Claro. Sí, bueno, es, es cierto, y, y creo que esa es una crítica que, que, que hemos hecho muchos economistas, que, 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 que la producción chilena, básicamente, así como a grandes rasgos, si no mirar, pero eso es mucho de extracción, o sea, el, el proceso de llevar cobre hacia afuera requiere ciertos procesos, pero no hacemos chips, por decirte
0: eh, de alguna forma. Exacto, ¿Eh? es un ejemplo se, muy típico, claro. digamos. No se chiva acá, sino que se manda para afuera y se hace afuera, en vez de hacerlo acá. Claro, o con el litio podríamos comenzar a hacer
1: baterías, qué sé yo. Eh, y, eso, y esas son justamente las grandes oportunidades que, que nosotros estamos viendo como CORPA que se abren en esta década. Eh, se, se abren esas oportunidades porque, bueno, hay, hay que también con, con contextualizar bien a Chile. Chile es un país muy pequeño que, que en la geopolítica juega un rol minúsculo casi insignificante, pero, pero sí juega un rol estratégico en el rol que juega Latinoamérica de forma estratégica para estas grandes potencias que, que se están empezando a mover, que se están empezando, eh, que han estado eh, con varios conflictos, que hay desconfianza mucho en tecnología, eh, todo lo que vimos con TikTok, por ejemplo, que se bloquean de aquí, de allá, qué sé yo. Eh, entonces, bueno, hay, eh, hay interés en buscar nuevas zonas donde, donde comenzar a... a a manufacturar, dónde comenzar a dejar los data centers, eh, dónde eh, dejar lo, los headquarters. Por ejemplo, hace, hace poco Amazon estaba, estaba pensando en, en venir a Chile. ¿Y por qué? Eh, ¿Qué es lo que ven? Ven, ven a Latinoamérica un mercado eh, emergente, un mercado con mucho potencial de crecimiento, eh, pero pero hay mucha inestabilidad en Latinoamérica, mucha inestabilidad política. Entonces Chile ahí, ahí toma un rol protagónico, ¿por qué? Porque Chile es, es probablemente el país más estable de Latinoamérica en los últimos 20, eh, 20 años al menos, ¿cierto? Eh, 20 o 30 años quizás. Entonces eh, Chile comienza a tener un, un rol muy estratégico para estas grandes empresas que comienzan a tener movimiento, pero no lo estamos sabiendo aprovechar porque necesitamos un rol del Estado más fuerte en este sentido, eh, el, el modelo económico chileno, que es un modelo que, que básicamente ha sido, ha sido muy liberal en lo económico, ha, ha puesto la regla de juego clara y, y básicamente es jueguen, jueguen con eso, eh, pero, pero no hemos dado cuenta que, que los modelos asiáticos son, ok, tenemos las reglas claras, pero el Estado sí empuja, ¿ya? el Estado chileno no, no empuja mucho en lo económico. Pero, pero pero, sí se podría hacer para atraer grandes capitales, grande inversión, y eso nos ayudaría en mano de obra muy calificada que venga y que se empiece a entrenar acá. Eh, o sea, hay, hay muchas oportunidades eh, en Latinoamérica y en Chile, sobre todo, por el rol que, que va teniendo, y, y eso yo lo encuentro súper, súper interesante. Eh, entonces, entonces, también hay, hay grandes desafíos en, en esta década, ¿verdad? Por ejemplo, Latinoamérica sigue, sigue estando muy segregada en lo que es lo económico y en lo que es lo social. Por ejemplo, ¿por qué, por qué seguimos tan segregados en lo económico? Siendo, siendo una región tan pequeña, tan pequeña en términos económicos, es, es mucho mejor ir pensando en una integración. Y eso le conviene mucho a Chile. Chile, si eh, bien tiene mucha estabilidad, tiene buena mano de obra, eh, pero tiene un mercado enano. Entonces, eh, sí, que, sí que nosotros podemos pensar en abrirnos a otro, a otro mercado o tener mejores alianzas. Eh, estamos pensando realmente en una integración económica, en una integración eh, social mucho más eh, mucho más efectiva y Chile puede tomar un rol de liderazgo en lo que es Latinoamérica, sin duda.
0: En ese sentido, Pavel, eh, Pavel el, el, a ver, yo te hablaba un poco de la, de la economía proteccionista que había desarrollado Donald Trump durante su gobierno, Claro. Eh, y, y tú mencionas, claro, ese es un mercado muy, 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 muy grande donde si tú decides desarrollar, no sé, eh, herraduras para pulgas, vas a tener un mercado grande que compre herraduras para pulgas. Probablemente en Chile, capaz que haya alguien que le interese las herraduras para pulgas, pero van a ser dos consumidores. Por ende, tu mercado va a ser muy, muy, muy pequeño. Eh, desde ese punto de vista, hay una hay noticia una, que me pareció bien interesante, que, que, que está desarrollándose, que, que, que se está planteando en, en Francia, si no me equivoco, eh, donde justamente se le está exigiendo a las empresas que dejen de hacer productos con, eh, con una vida útil limitada. Una de las cosas que empezó a ocurrir a propósito de esto, de este mercado, de este mercado neoliberal, muy liberal, es que las empresas, eh, lo que además perjudica al medio ambiente, empezaron a desarrollar eh, productos con una vida útil X, eh, fundamentalmente para potenciar eh, el deseo, digamos, de consumo. Eh, se sostuvo el mercado o esta ecuación económica, que yo evidentemente no manejo, en, la, en el deseo del consumidor por, para la redundancia, consumir. Y sacaron... Del, de, del espectro del escenario a miles de oficios que tenían relación con la posibilidad de arreglar eh, un refrigerador de arreglar un computador, un televisor etcétera, etcétera, o sea se salió del mercado ese oficio murió, se extinguió Francesc eh, ya está exigiéndole por ley a las empresas que no pueden hacer eh, productos con, eh, con fecha de vencimiento lo que potencia otra manera de ver el mercado. En ese aspecto, ¿cómo tú ves que va a ocurrir esa dinámica? Te lo pregunto porque justamente a raíz de esta pandemia, a raíz de lo que tú estás diciendo, las perspectivas que se abren post-pandemia, eh, han demostrado, por lo menos en Chile, que incluso en pandemia eh, la sociedad chilena es una sociedad altamente consumidora, altamente consumista. O sea, eh, eh, llama mucho la atención porque... Dicen, no te, no, te, no, no te arriesgues, etcétera, etcétera, pero abren un centro comercial y se llena el centro comercial como que no hubiera como que no pasara nada. Eh, las colas detrás de, de, una, de una tienda de ropa eh, eran impresionantes. Eh, no, hay, no hay una conciencia real desde ese punto de vista. O sea, se ha hecho un trabajo muy bien comunicacionalmente hablando para que seamos una sociedad altamente consumista. ¿Cómo crees tú que va a... ¿Va a cambiar esa perspectiva de mercado? ¿Va a cambiar esa perspectiva de mercado en, en Chile, fundamentalmente? Porque quizás en el resto del mundo está cambiando, están repensándose cosas. Tú hablabas también del rol del Estado. El, el Chile tiene un Estado muy, muy cuchimizado, como diría mi abuela, o sea, muy, muy mínimo, muy, muy empequeñecido. Eh, además, un estado, un estado subsidiario, que por ende su rol es mínimo, o sea, de verdad no tiene ninguna injerencia concreta. Eh, respecto a ciertas cosas, y además con, eh, obviamente con políticas públicas lamentables, o sea, cosa de ver lo que ha pasado en esta pandemia, no, no ha podido dar abasto para sostener en aspectos que ni siquiera tienen que ver con salud, en educación y para qué decir en, otra, en otras áreas. ¿Cómo ves tú que eso va a cambiar en Chile? porque porque te lo pregunto? Porque también ustedes hacen estudios de mercado y el mercado está compuesto por individuos, el mercado no es una entidad abstracta, Claro. Y los individuos tienen emociones, y los individuos son entes sociales, y son entes psicosociales, y, y funcionan de una manera. Y claro, funcionan como masa, pero también funcionan como individuos. Somos una sociedad compleja en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Sí, mira, bueno, ahí, ahí tocaste varios puntos, pero... Eh... Sí,
0: este es su programa, así que abarque todos los puntos.
1: Sí, eh, vamos, vamos a ver cómo, cómo lo hacemos, pero... Pero, por ejemplo, hay un tema que, que es súper interesante que son eh, la, la dinámica en pos de, de algo más ecológico y que varios gobiernos han estado impulsando con menos o más fuerza. Bueno, sabemos que el gobierno de Trump eh, hizo vista gordísima del tema, pero, pero ahora viene un nuevo gobierno que, que dijo si sí, nos vamos a hacer cargo o vamos a ir avanzando en esta línea. Eh, y y, y esos son, son cambios concretos. O sea, por ejemplo, eh, basta ver solamente cómo han subido... Eh, las acciones de la empresa eh, de energías renovables, o sea, hay acciones concretas, concretas que, que se están llevando a, a cabo y también eso va a ir afectando en todas las otras medidas, por ejemplo, eh, el tema que ya hemos visto con el tema de las bolsas y, claro, eh, la vida útil de, lo, de, de los artefactos que usamos y ojalá que todo eso vaya en, en esa línea. Y en cuanto a los consumidores, eh, esto es una percepción quizá un poco más personal, pero eh, en base a todo lo que he visto también, eh, los consumidores si bien son muy proclives a, a decir a mí me gustan los productos naturales, me gustan los productos reciclados eh, lo que hemos visto nosotros es que, es que claro, en la intención, en el decir hay, hay muchas buenas intenciones, pero al momento de realizar las compras al, al momento de elegir los productos se quedan más bien en las buenas intenciones y se sigue priorizando eh, fuertemente variables como precio o algunas otras características de los productos entonces, eh, hay, hay mucho que hacer en temas de concientización, pero también eh, yo creo, y esto es una visión eh, probablemente bastante compartida por muchas personas, que hay un rol en este caso eh, del Estado y desde la oferta que tiene que ir eh, empujando esto. ¿ya? Si bien a uno le gustaría que fuera la demanda la que empuja esto, que la demanda son las personas, eh, cuando, cuando, cuando las personas se se enfrentan a un producto reciclado contra uno no es reciclado y tienen que pagar un fee extra, muchas veces no lo paga. Y la, y la gran mayoría de las veces no lo paga. Hay, hay hay ciertos nichos que obviamente que sí lo pagan y que sí lo prefieren y que prefieren andar en bicicleta y que prefieren consumir ciertos productos o, o comprar ropa eh, eh, ya usada, qué sé yo pero eso todavía son, son nichos, estamos hablando de que, de que no ingresan de la población, eso va a ir creciendo, todo, todo apunta a que va a ir creciendo, que, eh, por ejemplo también el tema del, del vegetarianismo, ¿ya? Eh, afecta mucho el consumo de carne a los gases invernadero, y eso está súper estudiado también, entonces, claro, eh, quizás a veces puede ser tan fácil hacer un pequeño cambio en, en nuestro comportamiento y dejar cierto tipo de carnes eh, para favorecer otro tipo de, de alimentación que sea más consciente con el medio ambiente y no se hace, o sea, el cambio de hábitos es difícil, el cambio de hábitos lleva tiempo y por eso es que es que, súper es que es importante el rol que va tomando en la política pública y en rol, y, y cómo se le va exigiendo a las empresas que se hagan cargo obviamente de una forma que siga siendo rentable y que, y que al final no, no se haga un, un olé por decirlo de alguna forma a, esa, eh, a esas
0: políticas que se vayan haciendo Fíjate, Pavel, porque tú como economista hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención porque eh, mi hijo estudia economía también y, y, y una conversación que siempre hemos tenido y yo le digo que me llama la atención que no se, que no se piense en otras formas económicas, que simplemente se establezca la idea de que o, o, se, o se desarrolla en una cosa capitalista o se desarrolla en una cosa marxista y no se, y no se establezca una mirada creativa respecto a un, unas propuestas eh, que vayan más allá de lo que, esto, eh, de, de lo que estos dos focos eh, proponen. Claro, hay economías mixtas, sin duda alguna. Eh, quizás la socialdemocracia funciona en, 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 esa, en esa moral, en esa ética, pero, pero de alguna manera ya siempre me llama la atención que no se establezcan miradas eh, creativas eh, respecto a lo que se está planteando en estos dos grandes polos, ¿no? finalmente el concepto económico se ha construido en una binariedad sorprendente. Eh, como que no sé, no, es como, incluso tú hablas con, con, con algunas personas y tú le dices, bueno, pero quizás este modelo no está funcionando. Ah, ¿quieres un modelo marxista? No he dicho eso, estoy diciendo que quizás este modelo no está funcionando. Y viceversa, oye, ¿sabéis que en realidad los modelos, no sé, marxistas no han funcionado? Ah, ¿quieres un modelo? No, estoy... ¿Por qué te pregunto esto? Porque tú fíjate que mencionaste varias, varias frases que me parecen, o varias palabras que me parecen bien claves dentro de lo que acabas de decir. Primero, la concientización, a propósito de lo que te decía yo del mercado y de la mirada psicosocial del mercado. Eh, la concientización es algo que se desarrolla desde lo que se llama la agenda setting. No sé si tú has escuchado el, el término o lo o, o, o conoces un poco de qué se trata, de teoría comunicacional. La agenda setting es justamente cómo los medios de comunicación, la agenda política... Y la agenda mediática eh, concientizan a la población para que la población actúe de, de cierta manera o establezca ciertos gustos, ciertos patrones estéticos, ciertas formas de funcionar. El, el mercado está muy apegado a, a, a la industria de la moda. Y no estoy hablando de la industria de la moda como la industria de la ropa, sino que a la idea de, de proponer y establecer estilos. Y ese proponer y establecer estilos también está muy ligado a las élites son las élites las elegidas para proponer y establecer estilos. De hecho, hay una película muy graciosa que se llama Zulander, no sé si tú la has visto, la primera, no la segunda, de la historia de un modelo, eh, donde justamente eh, un diseñador de moda desarrolla un estilo en el homeless como una forma de ridiculizar la situación porque no se establece el estilo desde la vulnerabilidad, siempre se establece el estilo desde lo aspiracional. Ah, yo quiero tener lo que tiene este gallo que es de la realeza o que sale en el cine o que etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de alguna manera, la comunicación política, por eso te mencionaba lo de la agenda setting, eh, va concientizando a la sociedad. Entonces también aquí hay un, hay un trabajo sutil en el mercado que no es menor, porque es muy difícil que nosotros salgamos de una sociedad altamente consumista si tenemos medios de comunicación que los noticiarios te hacen verdaderos infomerciales en vez de darte noticias. Claro. Eh, es muy difícil que salgamos de, un, eh, de, una, de una mentalidad consumista en ese nivel. ¿Por qué lo digo? Porque tú decías algo que es muy interesante, Pavel, que es, eh, que es justamente observar cómo la sociedad chilena se constituye en un doble discurso no, yo, yo en realidad estoy dispuesto a reciclar pero usted recicla, no, 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 porque en realidad no puedo, no tengo la posibilidad no, yo en realidad estoy de acuerdo con, la con, qué sé yo, con las economías verdes ya, pero usted de verdad eh, eh, ha bajado su nivel de consumo o ha establecido o ha exigido de pronto de las empresas otra manera de, de funcionar, bueno, no porque en realidad si es que sale el último no sé, qué sé yo eh, aparato móvil con que me rasca la oreja eh, yo lo quiero porque en realidad lo tiene, no sé, Brad Pitt, estoy inventando, probablemente debe haber alguna otra persona más, Harry Styles. Eh, entonces, claro, desde ese punto de vista hay una situación compleja que se, que se va desarrollando. Ahora, hay algo que ustedes hacen y que yo lo leí cuando me metí a, a, a ver un poquito qué es lo que era Corpo Estudios de Mercado, que me parece súper atractivo, porque ustedes se focalizan en el trabajo con pymes. Eh, estoy lo correcto, ¿no? Porque capaz que haya leído otra página Tú sabes que de repente uno, uno busca cosas Y se encuentra con, llega a cosas insólitas eh, Estoy lo correcto ¿ustedes, ¿Ustedes trabajan con pymes o no?
1: En general no sé que
0: Sí, porque si no estoy planchando En general los, los estudios de mercado
1: Los contratan las grandes empresas Porque no son tan, tan baratos Trabajamos con pymes, sí es cierto Pero, pero mayoritariamente los estudios de mercado Los hacen, hacen las empresas grandes
0: Sí. Ok, entonces me voy a quedar entonces con las grandes empresas, y voy a dejar de lado y voy a empezar no, a revisar sí, la sí, página sí, que sí. vi en relación no, a las pymes. No, no, es que mira, mi, mi comentario era muy simple. En algún minuto yo eh, me tocó entrevistar a Cristóbal Leturia, que en ese entonces estaba en Cercotec, y él me dijo una cosa que siempre me quedó grabada, que la economía chilena funciona con... El, el 80% de la economía chilena depende de las pymes. Eh, ahora, es divertido porque las grandes empresas, por ejemplo, desde el punto de vista de la comunicación y te lo digo yo que me interesan mucho las comunicaciones, eh, se equivocan muchísimo desde el punto de vista comunicacional. Eh, eligen a rostros que no son queridos por la masa, sino que son queridos por la élite, que es distinto. Eh, establecen estéticas que no son aceptadas por la masa, sino que no son aceptadas por la élite, que es distinto. Eh, y ahí vuelvo un poco a lo que te decía de la concientización y de la agenda setting cómo finalmente la comunicación política y la comunicación mediática que pertenecen a la élite se desconectan de la masa, finalmente, del mercado. Y eso es muy brutal, porque si bien tienen una, una masa poco pensante, que consumen, sin duda alguna, va a seguir consumiendo, eh, también tienen una masa disconforme, que es, que es una ambivalencia tremenda, pero es brutal. Te voy a poner un caso emblemático, cuando, cuando este joven eh, Carol Lucero aparece en un, justamente al alero de una empresa en, en, en una marcha, creo que en la marcha del orgullo gay, una cosa así, eh, lo tuvieron que bajar, y eso es desconexión. Eh, o cuando cierto rostro aparece como en una marca, porque le gusta, me imagino que a la élite, yo, no, yo no, nunca he trabajado con, con grandes empresas en esa área, siempre he trabajado en cosas muy pequeñas, eh, pero es, son criticadas por la masa, porque además se, se empieza a focalizar, pero yo lo he visto, por ejemplo, desde los medios de comunicación de masa desde la televisión que de repente el estudio de mercado dice oye, sabéis que potenciemos a Pavel Castillo y resulta que yo, yo director del este digo, no, porque Pavel Castillo no sé no me cae bien, así que potenciemos a este otro señor, pero es que este otro señor no está en el estudio de mercado bien posicionado pero potenciémoslo, y claro, efectivamente vas construyendo un imaginario de entonces Pablo Castillo, que era el que le gustaba a la gente, lo saco del mercado y potencio al otro, y eso uno lo ve todos los días, en lo político, en lo mediático, en los productos, o sea, finalmente se, se trabaja, funcionamos desde ese punto de vista. ¿Cómo se, ¿Cómo se establece eso entonces? ¿Cómo se establecen los estudios de mercado haciéndole caso efectivamente al mercado y no a las élites, que no son el mercado necesariamente? Y por eso te mencionaba lo de las pymes versus las grandes empresas, por si acaso.
1: Sí, mira, eh, hay, hay, hay muchos casos como, como súper interesantes de, de lo que tú dices. Por ejemplo, yo me acuerdo eh, una vez de, de haber hecho estudios para eh, La Plana, eh, ejecutiva media, por decirlo de alguna forma, eh, quiso, quiso sacar un producto... Eh, era un vino que querían hacer un vino en, en una caja. ¿Ya? Y yeah. Vino en caja. Ok, puede ser buena, mala idea, se puede discutir, pero en el estudio había ciertos segmentos que sí le gustaba. Entonces, eh, cuando, cuando se fue a presentar el estudio, llegó, eh, se le fue a presentar al, al gerente general o a uno de los directores, ya, ya no recuerdo bien, y, y, y en la tapa sale, no sé, vino en caja, vamos a decirte de algo no así. Sé. Y él dijo: No me interesa. No me interesa y no se puede presentar el estudio. Ya estuvo he hecho todo. Entonces eso, eso, efectivamente, que tú dices, eh, muchas veces pasa. Pero, pero también hay que reconocer que eh, que las grandes empresas están constantemente queriendo eh, ver qué qué es lo que quieren los consumidores, cómo, cómo pueden satisfacerlos de una mejor forma. Eh, hay hay un esfuerzo súper grande ahora en Chile eh, de las empresas de empezar a innovar. Yo creo, yo creo que Chile se quedó atrás muchos años en innovación, las empresas se quedaron muy atrás muchos años, pero en los últimos dos o tres años, yo siento que hay un interés genuino de las empresas por innovar, por hacer las cosas distintas, eh, por buscar soluciones creativas que antes eso no existían. Eh, y, y también en esa línea creo, creo que las empresas también se han ido profesionalizando mucho más y eso significa que, eh, que las decisiones ya no se están cortando tan arriba muchas decisiones, sino que, que, se, están, eh, que se están llevando acabo por una plana media que está más conectado con, con lo que está pasando muchas veces, que, que está más conectado ¿por qué? porque tiene más interacción eh, con, con los números más del día a día, eh, tiene más interacción con empresas como, como Corpa que, que le van eh, dando un feedback constante de, de los consumidores, del mercado de, de las perspectivas de su producto, de su marca entonces eh, yo creo que eso se, se va haciendo se va avanzando y, y, y yo veo muchas empresas que lo están haciendo bien. Yo veo muchas empresas que lo están haciendo bien eh, y, y eso nos deja tranquilos. O sea, muchas empresas que, que nos están consultando más, que nos están preguntando más, que, que le interesa saber. Hay, todavía, obviamente, que hay empresas quizás más conservadoras o de, o, o, o de una forma de ver los negocios más antiguos también, que, que es mucho de, yo creo esto y esto se va y, y no necesito probarlo porque yo tengo la verdad. Y, entonces, claro, hay hay, hay dinámicas de, de negocio que son pocos de hablar, son pocos de discutir, son pocos de discutir sobre datos también. Entonces, eh, también hay, ahí hay un esfuerzo de, bueno, hagámosle caso a los datos, eh, profesionalicemos las decisiones, hagámoslas más racionales, eh, y, y, eso, y eso significa también escuchar mucho más al, al consumidor. Lo, lo, lo que no quita que uno pueda desarrollar ideas, que uno pueda desarrollar productos y decir, chuta, el, el consumidor ahora no le gusta pero nosotros tenemos una visión de que, de que quizá en, en dos, tres, cuatro años más esto sí puede, esto sí puede pegar, ¿por qué? Porque está, pegado, está pegando en otros mercados y eso, eso se puede hacer. Eh, también tocaste, Jaime, un, un punto que viene interesante sobre esta mentalidad consumista que, eh, que tenemos como, eh, como chilenos y bueno, y, gran parte de, del mundo también tiene una mentalidad muy consumista. Por ejemplo, ver, ver a los chinos. Los chinos compran, sí, eh, van de turismo y son lejos los que más gastan per cápita. ¿ya? Eh, entonces, Chile sí, hay una mentalidad consumista, pero, pero, pero también hay muchos otros países con una mentalidad muy, muy consumista. Lo que sí me llama mucho a mí la, la atención, y, y es que nosotros hemos estado haciendo estudios para, para saber cómo es la salud mental de los chilenos. ¿ya? Eh, Nos mm. hemos enfocado en esa área, creo, creo que un área que, que ha estado súper eh, olvidada, que, que se ha priorizado mucho, lo, lo económico, y la salud mental en los chilenos se ha visto muy, muy afectada. Eh, por ejemplo, en temas de la pandemia o de las relaciones de pareja, hay, hay, hay mucho por ir avanzando. Muchas personas con estrés, eh, todavía, eh, estos datos todavía no los hemos publicado, pero, pero, pero más del 60% de las personas dice sentir estrés constantemente. 60%, es muchísimo, es muchísimo. Eh, molestia en la espalda, en las articulaciones, molestia estomacales, o sea, hay, hay, hay grandes problemas de, de salud física y, y de, de salud mental, que, que, que claro que, eh, de alguna forma, cuando esto no se trata bien, un, uno genera eh, formas de salida fáciles, y una forma de salida fácil es consumir. De hecho, eh, yo por ejemplo, así en igual a uno, pero el fin de semana estaba, estaba con una amiga y ella me decía, yo cuando me siento mal en vez de, de pelear, por ejemplo en vez de buscarme, voy y compro cosas y así me relajo y eso, eso es un comportamiento que se da que existe, que son compras muy, muy impulsivas y, y, y en el fondo eso, cuando es a nivel generalizado es un problema eh, es un problema porque te hace que, que te aumente la deuda, así que hay facilidad de, de, de acceso al crédito eh, te, empieza a generar problemas por otros lados que al final te, te hacen estar en una bicicleta que, que se empieza a mover que, se, que empieza a ser poco sana o sea, sí, pero, sí. Esa,
0: pero esa poco sanidad, pa Pavel es, 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 es parte también de la construcción social porque si tú piensas la identidad, por lo menos del chileno yo no me voy a meter en otros países porque no los manejo pero sí la del chileno la manejo vivió acá muchos años eh, y la identidad del chileno, de un tiempo a esta parte, y no de poco tiempo a esta parte, desde hace por lo menos 40 años, eh, se construye en función del consumo. El ejemplo que tú acabas de dar. ¿Por porque si tu amiga satisface sus problemas, en vez de ir a un psicólogo, a un psiquiatra, a un psicólogo, probablemente quizás no tenga algún tipo de problema tan, tan complejo, pero sí emocional, que, que, que le lleva a esta solución. Porque además, solucionar los problemas consumiendo no es solucionar los problemas, es tapar el problema. Pero, sin embargo, tú construyes la identidad en el consumo. Eh, yo tengo una amiga también eh, que me da risa, me dice exactamente lo mismo que tú. Una, es una mujer que además le va muy bien, entonces ella, por ejemplo, tengo un problema, voy a cambiar el auto. Tengo un problema, me voy a comprar zapatos. Tengo un problema, me voy a la peluquería. Pero el problema no se va. ¿tú? Y lo peor de todo es que te cambias el auto, andas, no sé, una semana, dos meses en el auto y de repente llega un minuto en que el problema vuelve a flotar o te pones los zapatos, encuentras que te ves maravilloso, maravillosa, o te cambias el color del pelo, o te, te viste no sé qué, o te pones otra polera y te encuentras que es fantástico, pero el problema no se va a acabar. ¿Y por qué te lo planteo? Porque, porque yo creo que la salud mental, a propósito de que me parece muy loable lo que ustedes están haciendo, pero es difícil establecer una, una salud mental o sanear una salud mental cuando la sociedad y justamente el mercado está construido en que sea insano mentalmente. Porque si yo suplo mi problemas en el consumo, no estoy resolviendo el problema. Al contrario, estoy profundizando. Más aún si es que tengo capacidad de crédito. Y finalmente, imagínate tu amiga, para poner ese ejemplo, dice ya, ok, yo paleo mi problema comprándome un par de zapatos. Voy a comprar un par de zapatos. Me gusta un par de zapatos carísimo de, no sé, a ver, déjame ver, no, no manejo marca, pero una marca de estas así locas que cuesta, no sé, que pueden costar 200 lucas un par de zapatos. Claro. Sí existen, y ella dice ya, chuta, no tengo 200 lucas extra, tengo 50 pero quiero ese, porque ese es el que me va a satisfacer, porque en realidad cuando yo vaya a la comida no sé dónde, cuando me junte nuevamente con Pavel y Pavel vea mis lindos zapatos eh, yo me voy a sentir una reina ah ya, después ya, entonces me endeudo eh, resulta que está ahí hay, hay, y eso hace tiempo, no es ahora con la pandemia, la precarización laboral es un tema importante en nuestro país entonces me endeudo y resulta que se precariza laboralmente la, el área donde ella trabaja. Entonces le bajan el sueldo, porque tú ni siquiera la echan, le bajan el sueldo. tuta, sí. no puedo pagar el crédito de los zapatos. ¿En qué minuto me compré los ah, zapatos? Odio los zapatos, no me voy a poner más estos zapatos. Duermo como las pelotas, me estreso acá. A ver, hay un sistema en el sentido que es que tú lo acabas de describir muy bien, pero es un sistema feroz. ¿cómo? es un sistema, ahí cuando yo te decía al principio de la conversación, cuando te hablaba de, de lo depredador, lo depredador no es solamente depredar los bosques nativos o el agua o depredar y depredarse también uno porque si yo te convenzo a ti de eso, te convenzo de que tú vas a solucionar la vida comprándote poleras blancas ponte tú, ya que estás con una polera blanca eh, lo más probable es que no soluciones la vida, es más, lo más probable es que te compliques la vida si es que el día de mañana no hay tantas poleras blancas y tú crees que solucionas la vida comprando poleras blancas. Este es un tema... Es súper
1: interesante y, y, y es súper profundo porque, por ejemplo, eh, las marcas quieren proyectar, quieren hacer eh, sentir que al usarlas, que al, que al consumirlas, tú vas a lograr cierto bienestar emocional muchas veces. Exacto. Muchas veces eh, emplean por o sea, la emocionalidad. No construye la
0: publicidad, además.
1: Sí, sí. De, 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 de. Sí. Entonces, claro... Eh, lo que tú dices tiene eh, y tiene harta razón eh, en lo práctico, o sea, si es que, si es que las marcas y si el consumo se está llevando a una satisfacción emocional más que una satisfacción tan real muchas veces, claro claro que va afectando, pero, pero también tenemos que eh, hay que, Chile está justamente en una oportunidad en que, vol en que podemos volver a repensarnos y yo creo que es súper eh, mu mucho se, se habla de que eh, de un cambio en la Constitución puede ser muy negativo para la economía, yo veo que puede ser muy positivo. Yo, yo veo, eh, y creo que, eh, que compartiendo eh, lo que entiendo, que es tu opinión también, eh, hay, hay, hay un modelo económico que, que llegó un poco eh, a su fin, que se estuvo estirando un chicle, para mí ese chicle fue estirado alrededor de unos 10 años, de una década, se fue estirando al menos, eh, que es que justamente cuando, cuando comenzaron a bajar las proyecciones de crecimiento, cuando, sí. cuando el crecimiento estructural se hizo menor, cuando hubo un, una serie de cosas que, que siempre se decía ¿no? el, que el crecimiento está bajo el estructural y después se va a recuperar. Y no se recupera, ¿por qué? Porque el modelo probablemente haya llevado a su fin. Y ese es el análisis que, que llevó a modo personal. Entonces, ahora tenemos que volver a pensar, ¿no? Y tenemos que volver a pensarnos también en temas de, de salud mental y en temas de, de desigualdad, que obviamente afecta... Eh, la salud mental, estamos pensando por ejemplo, nos acostumbramos a tener un estado subsidiario, como tú dijiste en un momento también, y eso ¿y eso qué significa? que alguien de alguna forma se hace cargo de, 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 de lo que a mí me pasa, de forma buena, mala, más o menos pero yo le puedo exigir, oye, dame oye, dame, cuando, cuando, un, cuando uno tiene, tiene, tiene que aprender a hacerse cargo de uno, o sea eh, por ejemplo si yo soluciono mis problemas mentales o, o mi inseguridad emocional es, comprando o con una pastilla o esto o lo otro, estoy en un problema por ejemplo, eh, yo practico yoga yo practico yoga y meditación todos los días eh, y eso es, es de alguna forma, eh, querer hacerse cargo de chuta, uno, un, uno tiene cosas, todos tenemos cosas si sin, sin nadie aquí es perfecto, ¿cierto? Pero, pero bueno, ¿cómo yo trato de hacerme cargo con las herramientas que yo tengo y cómo las voy desarrollando? y eso no tiene por qué quedar en, en ciertos grupos de personas que, que les gusta más esto o que les gusta más lo otro, sino que uno puede ir pensándolo en la educación. Por ejemplo, en la educación a nosotros nos enseñan a sumar, a restar, nos enseñan que son las células, pero no nos enseñan cómo, cómo funcionan nuestras emociones, no nos enseñan cómo funciona nuestra mente, no nos enseñan a cómo, a cómo manejar nuestras emociones. Eh, ¿Basta con una pataleta? ¿Basta irse? ¿Basta hacer un berrinche? Eh, ¿Basta negarlo? ¿Qué, qué pasa cuando, cuando yo, eh, no sé, pues... Eh, Llevo, llevo cierta emocionalidad o cierta experiencia y la restringo ¿qué pasa en mí? ¿Alguien, ¿alguien me enseña eso? no, pero sí tengo que aprender a sumar, a multiplicar, a restar a todo eso, y eso tengo que hacerlo bien, porque eso entra en la PCU, o en la PTU ahora pero hay, hay, hay muchos otros temas que, que estamos en una súper buena oportunidad para, para repensarnos y salir mucho más fortalecidos de, de, de estas discusiones que se están dando de fondo y aquí, bueno, aquí hay, obviamente hay ciertos enemigos o sea, por ejemplo, el eh, Política demasiado populista o, 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 o de, de repente también hay, hay un conservadurismo en Chile todavía muy fuerte eh, que de alguna forma que, que, que ya no se condice con, con lo que estamos pensando en la Constitución, que la Constitución hay que pensarla de aquí a 20, 30 años sino vamos a pensar en cambiarla en 5 años después. Hay que, hay que dar un horizonte largo y hay que ver justamente qué es lo que viene y qué es lo que se necesita. ¿sí? Y, y hay que ir teniendo este tipo de de discusiones y el problema de salud mental es un problema que existe, un problema que existe y, y hay que ver cómo nos hacemos cargo, yo no soy experto obviamente en esto, pero pero, pero 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 sí me imagino que al menos en la discusión de fondo que se da, uno uno puede uno puede ir pensando cómo, cómo hacerse cargo de, de todo esto que
0: estamos hablando. Eh, y ahí hay, hay mucho, mucho por avanzar, yo creo, mucho por avanzar. Hay... hay... Me parece, me parece muy interesante lo que plantea, es, es, es potente, porque también pensaba, escuchándote, a raíz de lo que tú estabas diciendo, que finalmente la, hoy día el foco del marketing, y de la publicidad y de las comunicaciones en, el, en, en la industria se ha establecido, más que en la credibilidad justamente en jugar con las emociones. Usted va a ser más feliz si tiene esto. No, Entonces el consumidor no es un consumidor eh, consciente, sino que es un consumidor emocional. Eh, yo no compro un producto porque tenga calidad el producto. Yo compro el producto porque el producto me va a hacer más feliz. Y tampoco observo, por ejemplo, a un eh, intermediario que podría ser un rostro, porque ese rostro tenga credibilidad. Yo observo ese rostro porque ese rostro es glamoroso. No claro. porque sea un gallo creíble o una galla creíble, sino que porque es glamoroso. Entonces, ah, capaz que yo esté así de lindo o de linda o de glamoroso o de no sé qué pero no es que sea una persona que me diga, ¿sabe qué? Eh, no sé, esta lavadora lava bien porque efectivamente la va bien y se lo estoy diciendo yo que soy una persona que, es, que soy de verdad, que de verdad creo o, o, o si yo tengo esta lavadora es porque de verdad lava bien, no porque yo soy glamoroso ocupando esta lavadora. Ese es un cambio también sustancial, psicosocial, que yo creo que es importante tomarlo en perspectiva. Eh, Pablo, se nos acaba el tiempo eh, yo creo que bordeamos hartas cosas, pero, pero me quedo con hartas cosas en el tintero también eh, respecto a, a, al trabajo de, de cómo se, va, se van a abrir eh, los mercados y los desafíos que se vienen como país. Yo creo que los tocamos de alguna forma. Eh, el trabajo que ustedes desarrollan como estudios de mercado me parece alucinante, los lo felicito. Qué bueno que estén tomando en consideración el tema de la salud mental porque creo que es muy importante para tener un buen mercado. Yo creo que un mercado saludable también es un mercado que tiene una salud mental, o que los, o que los individuos que la conforman tienen una salud mental eh, óptima. Eh, incluso eh, pensaba en algo muy bonito que pasó hace un tiempo con Jacinda Arden, eh, primer ministro de Nueva Zelanda, primera ministra de Nueva Zelanda, y ahora pasó en Irlanda. Jacinda Arden para la Pascua de Resurrección le dice a los niños que el conejo tiene salvoconducto, que va a parecer igual. Y ahora el gobernante de Irlanda dice, relájense porque el viejo pascuero eh, está por sobre la pandemia. Va a venir, le habla a los niños. Eso es salud mental también. Por salud mental es ser empático, salud mental es acoger, es contener. Es no retar por retar, es, es hacerse cargo también de los errores. Entonces me parece muy bonito. Felicitaciones que estén tomando ese, ese punto en consideración y ojalá el, el conservadurismo extremo que el que vivimos de a, a veces de la, desde las grandes empresas empiece a, a, a abrirse ni siquiera a cambiar pero por lo menos a abrirse yo creo que ya cuando se abre un poquito por lo menos empieza, se empieza a pensar algo que contarnos Pavel me gustaría que vinieras de nuevo así que ojalá puedas pueda estar nuevamente con nosotros algo que, bueno no sé capaz que tú no quieras venir de nuevo pero no feliz, feliz de,
1: de poder volver y y discutir temas quizás quizás entrar eh, el tema que, que hablamos sobre las marcas y, y el desarrollo de productos y todo lo que proyectan y eso cómo va afectando eh, en nuestra salud mental y cómo nos comportamos yo encuentro que es un tema muy muy interesante que nosotros eh, lo estudiamos pero queda mucho mucho por por abarcar y y bueno, eh, invitar a las personas también a, eh, a, a meterse a nuestra página www.corpa.cl eh, si quieren revisar eh, lo, los estudios que estamos realizando. Ahí, ahí ahí tenemos datos duros que pueden utilizar también para, eh, para ir pensando, para ir argumentando, para ir haciendo otro tipo de trabajo si quieren, porque también estamos abiertos a trabajar quizás con más con la academia o con o con distintas personas en términos de opinión que hemos estado haciendo muchas cosas bien interesantes así que eh, no solo queremos abarcar la gran empresa que está súper bien hacerlo, sino que queremos llegar a, a otras partes de la sociedad y e ir, e ir construyendo un, un, una sociedad juntos también.
0: Excelente, muchas gracias. gracias. <risa> www.corpa.cl ya lo saben eh, y, y nada, consideren, consideren la invitación que hace Pavel Castillo, porque efectivamente creo que es súper interesante eh, desarrollarse desde la información más acabada. Pavel, muchas gracias por este contacto, por esta conversación. Nosotros nos estamos ya despidiendo y recordarles que viene ahora nuestro rockstar, nuestro rockstar, que no lo he visto con el abrigo de piel rosado chicle. ¿eh? Estoy medio ofendido, estoy medio ofendido. He visto, lo he visto con bling bling, lo he visto con su sombrero alón blanco, pero, pero. Y, por supuesto, un modesto homenaje a estos 40 años de conmemoración del asesinato de John Lennon. Así que nos vamos a ir con una canción de John Lennon, porque hace 40 años, a un hombre que iba en pos de la paz, a un hombre justamente creíble, y justamente un gran, gran, gran artista, eh, fue asesinado, porque hizo un comentario, no sé si bueno o malo no, pero hizo un comentario. Se le ocurrió decir eh, que los Beatles eran más famosos que Jesús, y un fanático, para que vean que es peligroso el fanatismo desde cualquier área, decidió matarlo. Eh, pero John Lennon ya era una leyenda, y ahí, bueno, se consolidó más aún como leyenda. A 40 años de su asesinato, que se conmemoró el día de ayer, vamos a homenajear a este gran, gran, gran artista del siglo XX, y con esta idea, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos con Pablo recién, ¿eh? Juegos mentales, mind games. Chao, chao. Hasta el viernes. Chao, Pablo.